0: 各位亲爱的同学们，大家好，我是薛铁林，今天给大家带来一个新的课程，叫做九型人格。这课程呢，应该说呢，我已经讲了，我说一百遍有点太过分，但是讲了个七八十遍应该问题不大啊。呃，因为我经常出去被请过去讲课，那所以呢，九型人格呢，不得不呢被成为一个非常喜欢被大家听到的课程。同时呢，我们也注意到啊，九型人格这个课程呢，好像是在我们现在这个社会上，好像很多人都在讲这个课啊。但是我不得不跟大家说一下啊，其实今天给你介绍的九型人格呢，嗯、可能他会是一个你可能平时不太理解的那个九型人格啊。那我们来说一下这个课程，其实九型人格呢，嗯，有很多种说法。啊，那听起来呢就非常玄乎啊，因为叫九型人格，然后呢就觉得哎，然后再加上这图标，然后大家可以看这图标啊，就是你看了这个，就是你看这张图，就是你第一感觉你就会觉得说哇这，嗯有点神奇，对不对？<笑>但是其实我们真正的就好好的去就是去追追寻他的这个本源的话呢，啊，我给大家来讲一下。其实九型人格呢，因为我参加过非常多老师的课程，同时我自己也讲了很多次，啊，那我会发现其实他呢，呃，这个有人说是两千多年前呢就有九型人格这种说法了啊，呃，但是呢，因为我参加过一个香港的一个老师的课程啊，这个老师应该是研究九型人格研究了很多年。那其实呢，追溯历史，九型人格其实，就是被提出这种所谓的九型人格这种叫法，其实最关键的，就是二三十年。那那其实是在一个心理学的大会上啊，然后大家呢，呃，把。呃，这个苏菲啊，其实很多人在讲，天天在讲苏菲，但是他不知道苏菲是什么啊、呃，是什么。后来我好好的、仔细的去研究了一下啊，然后我跟我一个穆斯林的朋友研究了一下，才发现苏菲其实是来自于穆斯林的啊。这个呃，那就是我们在穆斯林里面叫苏菲派啊，那他很讲究的是一种舞蹈啊，然后在舞蹈中顿悟的这样的一个呃，这个就是穆斯林的一个派别。那我们说呢？这个苏菲派呢，它其实确确实实有这张图，大家可以看到啊，九型人格这张图好像在我们的很多地方都能够看到啊。但是呢，这张图其实它不是九型人格的图啊，它其实是苏菲的一个图腾啊，就相当于是呃这个一个 logo 一个标志啊。然后呢，啊这个图腾呢，它代表的是一种象征，比如说我们看到了十字架上盯着一个人，我们就知道他是耶稣，对不对？那其实图腾它就代表的是一种象征意义。啊，但是呢，就是在，在这个国际的这个呃、啊、研讨大会上呢，大家呢就开始去呃商量一种能够对于人的性格能不能有一个归类的方法，就聊着聊着就聊到这个话题了。然后那次呢，就大家就现场把这个问题呢就给聊出来了。聊出来以后呢，大家就做了一个归类，归完类了以后呢，有人就提议说：“哎，我们正好就归出九个类了。那这九个类呢，好像跟我们的这个。”这个图腾有点像啊，所以有一个人就贡献了这幅图，然后大家说啊好，就我们就以这个图来命名了。所以呢，就是呃，那就九型人格其实是有一种说法是这样去诞生的啊。但是具体是不是这样诞生，我也不知道啊，因为我又不是先知，对不对啊、呃？但是呢，确实有这种说法。那现在市面上有很多老师在讲课，说这个九型人格是来自于两千三百年前、两千五百年前的一个什么什么什么，这个很神秘啊。其实不是这样的，呃，这个古人他又不知道什么叫九型人格，是吧？嗯，但是他确实有这个图腾，他也确实是一种修炼的方法啊，他是有宗教仪式感的。但是呢，在我们今天所谈到的九型人格跟宗教是没有太大的关系的啊。那么为什么要给大家讲这一段呢？就是要告诉你，就是现在我们在市面上看到了很多理论，他们其实是有灵性的这个效果的。所以大家呢特别喜欢把一些有年代感的啊，有这个有这点有故事的东西加到里面去啊，附加于赋予他加呃给他很多的意义。但实际上，其实呃真正的九型人格被提出，你们到网上就可以查资料啊，这并不是我说的，这网上都有资料的。真正九型人格提出是在一个心理学大会上，那也距今也就是三三三十年，最多三十年的这样一种时间，那也是现代心理学的一种提法。所以呢，它并不是一个两三两三千年前就有的一个东西，只不过呢，是我们把两三千年的东西和啊、呃、三十年前的东西给揉到一起，然后呢，现在就开始讲各种各样的故事了。说，哎，古人呢、啊，在这个跳舞的时候啊，他发现了九种不同的人啊，有的人呢害怕，有的人呢，哎呀往上上，有的人呢思考的很多，所以呢，就形成了不同的九种类型。所以古人是很厉害的啊，这个我觉得这是，呃，我我比较相信的是我说的这个香港的博士给我讲的这种说法啊。那给大家讲一下它的起源，这个起源呢没有那么神奇啊，大家就是我我至少我现在查到的资料里面是没有那么神奇的。那至于说苏菲教是怎么回事我不知道的啊，因为这个是一个派别，穆斯林的派别，咱们不去定义人家。咱也没这个资格，但是呢，整体来说呢，九型人格其实它也是一个新兴的这样的一个理论，它只是把一些呃宗教的一些呃这个元素加了进来，所以现在呢就各种演绎啊，非常的多，所以大家也要自己自我去辨识。但是呢，我们不能说人家演绎的不好啊，人家有的演绎的也非常的好。但是呢，我们从科学的角度，我们去查 Wikipedia， 去查各种各样的国外的资料，其实你是可以查到的啊。OK， 好，那我们再回到我们今天的话题，九型人格呢？他在心理学的大会上被被提出了以后呢，呃，那么我们说呢，他就迅速的风靡。为什么风靡呢？因为它本身就有一种很神秘性，对不对？九型人格听起来就觉得，哎呦，好厉害呀、啊。那么你知道，就是九型人格这个概念啊，它其实它为什么能火爆？其实最主要的就是它介于心理学和灵修之间，所以呢，它就特别好用。因为在心理学上你可以用科学的方法，灵修呢你就可以就说的很玄乎。所以他就非常的容易被老百姓接受，啊，其实我们现在说啊，说如果我们说十六个内在欲望啊，其实这是哈佛这个的 Mr. Doctor Race 他提出来的一个理论，啊，那他也是对于人进行 profile， 对不对？那一会儿我们再讲什么是 profile， 那这个理论其实按理说它其实比九型人格要要强的多，你知道吗？因为完全是用一个数学模型去支撑，而且有两百年的一个研究的一个。动机心理学的一个理论基础的一个支持，那，但是你就会发现，从 marketing 从营销的角度上来说，九型人格就大部分人都能接受，因为大家都觉得哇，好厉害啊，对不对？是这样的啊，所以其实我学心理学学了很久啊，然后我自己也呃学了很多的这个知识，我后来发现啊，其实九型人格呢，在我们呃在我们的这个教练技术也好，还是在我们的呃这个。啊，在我们的这个这个这个心理学的角度也好，其实它都属于一个非常浅浅的一个知识，它并不是一个特别深的知识，但是它特别容易被别人接受，因为它简单啊。越简单的东西，大家注意啊，越简单的东西越容易被接受。但是从，但是同时，它也可能就没有那么深刻，没有那么准确，它都是泛泛的大概的。那我们刚刚开始讲九型人格，然后薛老师就开始否定了九型人格，是这样吗？并不是这样的啊，我只是告诉大家，学任何一门知识，你要学它，但是你也不能够迷信它啊。就是任何的东西，它都是有一个度的。那我们在现在的这个，就是我们刚才讲的这个呃过程中，我们就啊开始了今天的这个课程呢。那我们就来讲什么是九型人格。九型人格呢，刚才已经讲了，就是把人的性格呀、啊、分成了九种类型，但是呢。呃，现代的这个九型人格的理论里面说呢，其实人的性格是综合的，所以呢，他就再加呃，就再再改良的话呢，就是说人都是九型人格的综合体啊，人都是九型人格的综合体。但是总有一款适合你，所以呢，在你在学九型人格的过程中呢，你一定是有一部分的人格呢是比较凸显的，这是九型人格的一个比较重要的一个体系的一个支撑吧。那么大家注意啊，我们说呢，因为我们。嗯，只是去学一下，而不是成为九型人格的专家。所以呢，我也没有办法去给大家讲的太细啊。说这个课我们一延展延展一年，但不太可能。那我们只有五节课的时间，所以我们也是简单的去理解一下九型人格的这个特点。那么我们就会说，有的人就会问说：“老师，我学了九型人格，这个东西很炫啊，也挺有意思的，它用在哪儿呢？”哎，这个很有趣啊，这个很有趣。所以呢，我们在这里呢就要给大家讲一个非常重要的理论，就叫做什么呢？叫做 profile 对面的他，这什么意思呢？就是当我们去学习九型人格的时候，或者说当我们去面对一个人的时候，其实我们在我们的生活中啊，呃，我们有很多很多的沟通，有很多很多的误会，有很多很多的管理是无效的。为什么？因为就是因为对面的人怎么想的，我们不清楚。那。我们感知不到他的能量，感知不到他的这种啊，他的内内在的这种感觉，所以人呢都是站在自己的角度去看别人，对不对？那九型人格呢，它是一个非常的重要的一个理论依据，它可以帮助我们去啊，去把对面的那个资料给 profile。那 profile 呢，就是把这个人资料化啊，把这个人呃数据化，把他这个什么，把他的细节呃把它展现出来。那么我们怎么去解释呃这个怎么怎么去解释这意思呢？我们看过很多的那个呃电影啊，那很多电影呢就是所谓的就是未来战士，他们最大的能力呢就是他们看到了一个人，然后他们的眼镜上就会出现咵、呃，然后姓名、年龄啊，钢铁侠好像就有这个东西，姓名、年龄、体力，然后什么什么什么什么这个呢？啊、呃，就是就对这个人有一个大概的了解了，然后这个时候他就可以决策，说我跟他打还是不跟他打，因为如果他的这个各方面的指标都特别大的话，那我可能就暂时先躲开他，对不对？所以这个就叫做 profile， 就是说，当我们去跟对方去做交流、去做沟通的时候，我们其实对他要有一个大概的框架，啊，大概的框架，对这个人要有一个大概的了解，也就是 profile 他，那么我们大概就知道哦，这个人是什么样的情况，怎么怎么样。那么我们就容易跟他进行什么同理心？为什么？因为当你 profile 对面的这个人以后呢，其实你就就了解了这个人以后呢，你就可以投其所好，或者是跟对方进行同频。无论做销售也好，还是做呃教练也好，还是做管理也好，其实九型人格呢，它都是一个非常好的工具，它都可以帮助我们能够很快的能够去 profile 对面的那个他。啊、那那 profile 的好处就是，我们刚才已经说过了，就是你可以更好的去了解对面的这个人，了解了他以后呢，你才能够哎对，因地制宜，对不对？有的放矢啊。OK， 那我们说呢，九型人格呢，他呢这个，因为他。呃，这这个被提出了以后呢，就好多，因为他在心理学大会上被提出，所以这个理论迅速的就在很多的领域里面就被认可了，因为他是在心理学大会上的，对不对？所以现现在管理呢都是在向积极心理学的向方向去发展的，所以呢，我们就会发现很多的人呢就开始学习这个九型人格，那在很多的那。啊领域开始用九型人格了，比如说刚才我们说很多灵修的啊啊，好多那种就是教练技术也在用啊，其实我们也在用了啊，我们也在说说，哎，这个人是一个什么样的类型呢？那我们应该怎么样去做呢？对不对？啊，它是有一种问答的那种啊，就是有一种就是这个是病，我们在用什么药去解的那种感觉在里面啊。那我们会发现呢，其实说就是说他的应用领域呢，除了这个、啊、我们刚才所说的这些领域，还有教育，还有医学啊，还有什么呢？还有这个。企业的管理，特别很多企业管理啊，企业家非常的喜欢用九型人格，那为什么呢？这我们就说 M 呃那个这个 M B T I 啊，就是为什么他们那么喜欢用九型人格这个理论呢？最关键的就是这个理论，它给了他们人力，或者是他们去做一些事情的。判断的一个非常重要的工具啊，所以在管理门上是非常用的啊，用的非常多的。像我们说的那个优酷啊，优酷原来的那个老大啊，老总叫古永锵，对不对？啊，那是这个是九型人格的拥护者，对不对啊？他自己本身也是啊，在国外的商学院里面学到了这门课，非常非常的感兴趣。所以呢，他自己呢就特别特别的喜欢把九型人格用在他的企业的管理中，而且各种九型人格的研讨会呢，他都会参加啊。所以呢，我们就前面就给大家简单的讲了一下什么是九型人格。九型人格呢，把人分成了九种类型。那么我们说呢，亲切的把它称为一二三四五六七八九号。那每一个号码都代表一种类型的人格。那那么我们呢，接下来的课程里面呢，就会大量的去学习到底这些号码代表什么样的含义啊。那么我们可以呃先看这张图啊，大家可以看先看这张图。这张图呢，就是我们啊所说的九型人格的号码。那么它从一开始，也就是我们所我们看到的这个画面的右上角啊，那右上角的这个就是东北的这个位置呢，开始我们看一，然后呢顺顺时针向下就是一二三四五六七八九，这一共是九种类型。对，九种类型呢，它代表了九种不同的性格。啊，然后呢，也啊代表了九种不同的人的这种啊这个特点啊。那么我们说呢，呃，我们这次课呢讲到九型人格呢，我们最大的目标呢就是，如果我们能够在这个课里面能够大家学完了以后就记住它，我们就达到一个目标了。但是呢，大家不要理解成为就是说，你的学了九型人格，你学完了以后你就会变得很强啊，不是这样的。九型人格本身它的应用是非常广泛的。而且他被研究的这个领域也非常的多，所以呢，我们作为了解是没有问题的。五节课，如果作为熟练的去应用，这个是有点问题的啊，因为你的时间是不够的啊。所以大家这个课作为一个了解课是没有任何问题的。OK， 那我们在说到九型人格的时候呢，我们再给大家多讲一个概念。学过我的教练技术的同学呢，都学过这个概念啊。那么我们再讲一遍，这个概念呢叫做 P I E 啊。P I E， 在九型人格里面也有这这个概念啊。P I E， 其实 P I E 就是在九型人格里面分出来的啊。这个呃，所以呢，就是很多教练技术里面会非常多的去用这个九型人格来对于人格的类型进行分类啊。那我们来看一下什么是 P。P 呢叫做 Physical， 所以呢它的意思呢是直觉型的人啊，就是他比较偏那种身体啊，偏行动啊，啊偏偏身体感知。所以我们说这种人呢，往往我们就叫做直觉型。直觉型呢，又叫做行动派，就是他特别喜欢去做啊，那他不喜欢呢去想啊，所以呢，其实直觉型的人 ，P 型的人呢，他基本上呢就是属于那种，就是说想到了就去做，以结果为导向啊，然后呢啥也不说，看结果的这种人。那、啊、这是我们说的第一种人，叫 P 型人。那第二种人呢，叫做 I 型人啊，大家看，那 I 型人呢就是 intellectual 啊，那他的意思呢是啊，他是逻辑型的人。逻辑型的人呢，就是他比较喜欢去思考这个事情背后的一个逻辑是什么，他是需要前因后果的，他是需要很多的哎来龙去脉的，所以呢，这是逻辑型的人的最大的特点。那逻辑型呢，在九型人格里又被分成了三种类型啊，我们后面再会讲啊。那我们来看一下，那这个是逻辑型的人，我们来看一下下一个就是叫做情绪型的人。情绪型的人呢，我们称他为 e m o t i o n no 啊 emotion。那 emotion 就是代表的是情绪，所以是意义。那意义代表的是什么？意义代表的是这个人他比较相信他的感觉，而不是直觉。直觉是比较偏身体的，然他感觉直觉对了，他就做了。但感觉都是，哎，他觉得今天心情好了，做事情就 OK 了。他觉得今天心情不好，他怎么样？他就不 OK 了。所以他基本上是非常的靠他的情绪的影响。那我们说有的是身体的，有的是脑袋的，有的是耳朵的啊，那不一样啊。啊，那我们说呢，这个每一个人的情况是不一样，所以 P I E 呢，它就组成了人的大的类型的一个分类。P 代表的是直觉型，代表的是行动 ；I 代表的是逻辑，代表的是思考，代表的是用脑的；而 E 呢，代表的是情绪，代表的是他呃用眼睛看到的呀，啊、呃，或者是他自己比较感知到的呀，啊，然后今天开心了他就去干，明天不开心了他就又翻翻脸了。所以呢，就是说我们说异形的人呢是比较情绪化的啊。那在我们的生活中，有没有 P 型人，有没有 I 型人，有没有 E 型人呢？嗯，那你要去思考一下啊，什么样的人在你的生活中，哪些人是属于直觉性的？想到了就去干，然后以结果为导向。经常说一句话就是别跟我说废话，你的东西，你的成果在哪里，对不对？这、就是 P 型人最喜欢说的话。那 I 型人最喜欢说的话的是什么呢？是说。你这个东西的逻辑是什么？你告诉我，第一步是什么？第二步是什么？第三步是什么？第四步是什么？这是爱型人最喜欢说的话。那异型人呢？最喜欢说的是哦，你说这句话，我感受到了什么？哇，我今天感觉好不好啊？所以今天我就不太想跟你说话，<笑>对不对？哦，我觉得今天干，我今天好爱你啊，所以我就想跟你说话。你看，异型人就是这样啊，他比较比较的，他比较比较的有那种情绪化的感觉。我、哦、为什么讲 p I E 呢？因为我们呢，后面的课程呢会每会把每一个人格呢会讲的比较细致啊。但是呢，因为我们在讲这个每个人格之前呢，我们还是先去把一个大的分类给大家讲。九星人格就在这三个类别里面产生了九个类别，那每三个类别里面又产生每一个类别里面又产生了三个类别，是这样的一个概念，对不对？所以我们来看一下这张图，那我们就会发现这个在我们的图面上有一条红色的线，对不对？这个红色的线和前面这个红色线是一样的。那么我们可以看到，上面呢是 P， 这个地方是 I， 这个地方是 E。所以呢，我们就会发现，那么 P I E 呢 ，P 呢代表的就是1 9 8 i 呢代表的是5 6 7 e 呢代表的是234。那那我们就简单的把它记一下。那 P 型人呢是从198开始的，也就是上面这个，哎，上面这个扇形，对不对？那左边这个扇形呢就是567。啊，右边这个扇形呢是二三四，其实很好记啊。大家注意，我从小到大认为所有的记忆都应该是图像化的啊，你完全靠文字去记是比较难的。所以呢，我就是说呢，咱们就看这张图，你就记住了啊。这个一九八就是直觉型的人啊，五六七啊就是逻辑型的人，二三四呢就是情绪型的人啊。这是我们所讲的九型人格中的一个最简单的 P I E 的分法。其实 P I E 就是从九型人格里面出来的，那就是从九型人格的这个分类里面出来的。那么如果你学教练技术的话呢，我们都会讲到 P I E。那么如果你学了教练技术，你想对 P I E 有一个更深的认识的话，你就可以学习九型人格，因为九型人格对于 P I E 这块的呃介绍更加更加的详细，好吧？好，那我们今天呢就先来一个开头啊，讲的非常的简单，我们讲了一下九型人格它大概的演变的历史啊。那薛老师讲课呢是这样啊，因为我们讲的是空中的微课，我们呢每天给大家就二十分钟的时间，我们不要太长啊，就是一下子讲长，讲一个小时，其实大家是受不了的。其实，在很多的里面呢，废话也是比较多的。那你们有发现了啊，我讲课的特点呢，就是讲在线的这种视频微课，声音和语速一定要适中啊，如果太慢了的话，大家就看不下去了。快一点的话呢，大家比较容易接受啊，所以呢，我们就用快的方式来给大家讲，好吗？好，我们期待大家在群里面的作业。那么，我们根据大家的作业呢，我们会把九型人格讲的更细一些，会给大家讲不同的一二三四五六七八九，他们到底是什么样的含义。如果大家作业写的比较好，我们就讲的慢一点，讲的细一点，把五节课可能给它讲成六七节课。如果大家呢，哎，觉得哎，好像就泛泛的写一写，没关系，那我们就把这五节课呢，还是把它讲成五节课，好不好？好，谢谢大家。那我们下节课开始。从 PIE 的每一个细节入手，先讲 P 型，再讲 I 型，再讲 E 型。然后呢，我们讲完了 PIE 每一个类型的三种类型以后呢，我们还会总结下来，然后再去讲什么呢？再去讲它在我们生活中的应用，在管理中的应用，应该去怎么样的用，好吗？好，今天呢，我们的课程呢就到这儿。今天是一个开场课，非常非常的简单。啊，那期待大家在我们的学习的这个里面，把你的作业啊提交到我们的系统中，好吧，感谢大家，那我们今天的课程呢就到这里，如果有问题可以在群里艾特我，那我们下节课再见，拜拜。